0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler des troubles du comportement alimentaire. Quels sont les différents types de troubles du comportement alimentaire Quelles sont les causes Quelles conséquences cela a-t-il sur notre santé et est-ce qu'on peut en guérir c'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Les troubles du comportement alimentaire TCA sont des maladies psychiatriques fréquentes qui ne doivent pas être confondues avec une perte d'appétit, du grignotage, ou des restrictions alimentaires liées à un régime par exemple. Médicalement reconnus, ces troubles sont potentiellement mortels et nécessitent une prise en charge multidisciplinaire adaptée. Un trouble du comportement alimentaire, TCA, est une pratique alimentaire anormale associée à une grande souffrance psychique qui s'installe durablement et dont les conséquences pour la santé de l'individu peuvent être graves. Dans ce type de maladie mentale, les attitudes face à son corps, à son poids et à la nourriture sont perturbées. Le fonctionnement psychosocial et la qualité de vie y sont également très altérés. L'origine des TCA est multifactorielle et mal connue. On considère qu'il existe pour un individu des facteurs de vulnérabilité, terrain génétique ou biologique, des facteurs précipitants, régime alimentaire strict, puberté, modification hormonale, événements de vie stressants, et des facteurs de maintien du trouble, déséquilibres biologiques induits, bénéfices psychologiques ou relationnels. Les troubles du comportement alimentaire apparaissent généralement à l'adolescence et concernent majoritairement les femmes. Toutefois, ils peuvent également survenir chez les hommes, se déclencher pendant l'enfance ou à l'âge adulte. Certains auteurs mentionnent que les comorbidités touchent jusqu'à 70% des personnes souffrant de troubles alimentaires. Troubles de l'humeur, plus de 40%. Troubles anxieux, plus de 50%. Comportements d'automutilation, plus 20%. Et consommation de substances, plus 10%. Voici les différents types de troubles alimentaires. La classification internationale du DSM-5 dénombre plusieurs grandes catégories de troubles du comportement alimentaire. Les plus courants sont l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. D'autres TCA, tels que les troubles de l'ingestion des aliments, pica, mérisisme, restriction ou évitement de l'ingestion d'aliments, sont plus atypiques. Ces affections complexes engendrent généralement une grande souffrance chez les patients, c'est pourquoi elles nécessitent une prise en charge adaptée le plus tôt possible. Par ailleurs, bien que le calcul de la prévalence de ces troubles soit difficile à estimer, certaines études considèrent qu'ils touchent entre 4,8 et 9% de la population mondiale. L'anorexie mentale. Il s'agit d'une restriction alimentaire visant une perte de poids significative. L'anorexie mentale se caractérise par une peur intense de devenir gros malgré une maigreur apparente et un poids en dessous de la normale, établie à partir de l'IMC. On retrouve aussi des conduites interférant avec la prise de poids, alors que celui-ci est significativement bas. Les personnes souffrant d'anorexie mentale sont principalement des femmes. La maladie survient généralement après la puberté, lorsque le corps se transforme et pendant la période de l'adolescence, où les enjeux sont multiples et souvent source d'incertitude. L'anorexie mentale se caractérise aussi par une altération de la perception du poids et de l'image du corps proche de la dysmorphobie. Il existe deux types d'anorexie mentale. L'anorexie restrictive, la plus répandue, caractérisée par une perte de poids via le régime, le jeûne et l'exercice physique excessif, et l'anorexie avec crise de boulimie et vomissement, type hyperphagique purgatif. L'anorexie est la pathologie psychiatrique la plus mortelle, car les complications liées à la dénutrition, en particulier cardiaque, et les risques suicidaires chez les patients sont très importants. La boulimie. La crise boulimique correspond à l'ingestion d'un volume alimentaire largement supérieur à la normale en un temps limité, de moins de deux heures en général, de manière compulsive ou ritualisée. La survenue de ces crises est associée à des sentiments de honte, de culpabilité et de perte de contrôle. Les patients souffrant de boulimie sont généralement des personnes impulsives et émotives. On observe souvent chez eux une grande insécurité affective, une estime de soi altérée et une importance excessive portée à l'image du corps. Les personnes boulimiques mettent souvent en place des comportements compensatoires pour neutraliser leur prise de poids, vomissements, prise de laxatifs ou de diurétiques, période de jeûne et exercice excessif. Les crises de boulimie et les comportements compensatoires surviennent au moins deux fois par semaine pendant trois mois en moyenne. Elles peuvent en outre devenir pluricotidiennes et parfois nocturnes. Le nombre de crises par semaine permet par ailleurs de quantifier le niveau de sévérité. Les troubles boulimiques peuvent être associés à d'autres types d'addictions, tels que l'alcool ou le cannabis. Les patients, en grande majorité des femmes, affichent un poids normal ou sont parfois en sous-poids ou en surpoids. Toutefois, la boulimie peut passer inaperçue aux yeux de l'entourage. Bon à savoir, un retentissement fonctionnel peut être retrouvé chez une minorité des patients. L'hyperphagie boulimique L'hyperphagie boulimique ou accès d'hyperphagie se présente sous la forme de crises de boulimie incontrôlées et récurrentes, sans comportement compensatoire. Généralement, une certaine restriction est observable, ce qui renforce les pulsions alimentaires. L'absence de comportement compensatoire est ce qui différencie l'hyperphagie de la boulimie. L'individu va manger de grandes quantités de nourriture en l'absence de sensation de faim, jusqu'à ressentir une pénible distension abdominale. Il recherche cette sensation de distension même si elle est inconfortable. Il mange seul, par gêne et va ensuite se sentir coupable et déprimé. Cette pathologie, qui génère une grande souffrance psychique, occasionne généralement un surpoids important, voire une obésité parfois morbide. Encore peu connue, l'hyperphagie est d'ailleurs souvent confondue à tort avec de l'obésité. Pourtant, on n'y retrouve pas de valorisation de surpoids, telle que souvent observée dans l'obésité, les comorbidités sont moins nombreuses et l'évolution est plus favorable lorsqu'une prise en charge psychologique adaptée est proposée. Dans le traitement de cette pathologie mentale, la mise en place d'un régime ne sert à rien. Un mauvais diagnostic de cette maladie peut avoir des conséquences désastreuses et aggraver davantage le trouble. Le trouble des conduites alimentaires non spécifiées Le trouble des conduites alimentaires non spécifiées est un diagnostic du DSM-5 utilisé pour qualifier toutes les problématiques qui ne répondent pas précisément aux critères des troubles du comportement alimentaire spécifique, tels que l'anorexie mentale, la boulimie et l'accès hyperphagique. Les médecins peuvent l'utiliser par exemple lorsqu'ils ne disposent pas de toutes les informations nécessaires pour évoquer un diagnostic précis de TCA. Bien que ces formes ne rentrent pas dans les cases de durée, de fréquence ou encore de symptômes définis par le DSM-5, cela ne veut pas dire que le patient n'est pas en souffrance et n'a pas de réel problème. Le mérisisme. Il s'agit d'une régurgitation ou d'une remastication des aliments qui peut durer des heures. Ceux-ci sont à nouveau mastiqués, ruminés, puis généralement ravalés, en l'absence de nausées ou de sentiments de dégoût. Cette pratique, qui remplace l'alimentation adaptée, a pour objectif de tromper la frustration de faim et survient après un repas. Dans le DSM-5, il est précisé que cette conduite doit être fréquente, répétée, et donc survenir plusieurs fois par semaine, en principe, quotidiennement. Le mérisisme peut en outre débuter à tout âge, dès la première enfance. L'impact chez les nourrissons est particulièrement négatif du fait des risques de carence qu'il induit. Le mérisisme est un trouble du comportement alimentaire lié à la notion de plaisir. En effet, par cette remontée volontaire des aliments, la personne revit inconsciemment ou non la satisfaction qu'elle a vécue lorsqu'elle les a ingérés. Le mérisisme est souvent associé à l'anorexie mentale. Comme pour d'autres troubles du comportement alimentaire, la personne qui en souffre développe généralement une véritable dépendance à cette pratique. L'hyperphagie nocturne. Il s'agit d'une prise alimentaire non contrôlée, excessive pendant la nuit. L'individu se réveille pour aller manger copieusement. Il va ainsi manger rapidement, de manière compulsive, sans être capable de réfréner cette envie. Cette conduite alimentaire peut se produire dans un état de demi-sommeil, la personne n'en étant pas toujours consciente. Le lendemain, elle se réveille avec un souvenir plutôt imprécis de ce qu'elle a consommé pendant la nuit. Le diagnostic d'hyperphagie nocturne est posé lorsque cette conduite alimentaire survient plus de deux fois par semaine pendant au moins six mois. La potomanie. La potomanie est un trouble du comportement alimentaire qui se définit par un besoin irrépressible de boire en grande quantité, principalement de l'eau, polydipsie, ou de l'alcool, dipsomanie. Les personnes atteintes de potomanie peuvent boire jusqu'à 10 litres par jour, voire davantage. Ce trouble alimentaire s'inscrit dans une volonté de se purger, se purifier, se nettoyer. Il peut également avoir pour objectif de se remplir l'estomac au maximum et être associé à une anorexie mentale. Dans ce cas-là, Boire en grande quantité sert à supporter la sensation de faim, le pica. Ce trouble repose sur l'ingestion répétée de substances dont les quantités nutritives sont nulles, mais aussi non comestibles. Papier, éponge, savon, peinture, métal, argile, etc. Le type et la nature des substances varient en fonction de l'âge. Cette conduite doit être répétée dans le temps et jugée grave et ne correspond pas à une pratique culturellement ou socialement admise. Il est plus fréquent chez les enfants ayant un handicap intellectuel sévère. Le PICA n'est pas diagnostiqué chez les enfants de moins de 2 ans car certaines de ces conduites peuvent faire partie du développement normal. Ces troubles s'accompagnent parfois de carences biologiques, puisqu'il y a une diminution des apports nutritifs à des défauts d'absorption, mais aussi des risques en lien avec le type de produit ingéré. d'occlusion ou perforation intestinale, maladies infectieuses si ingestion de matières organiques non comestibles, ou intoxication métaux lourds par exemple. Il n'y a pas de traitement spécifique du PICA, même si certaines techniques comportementales peuvent être proposées. Quels sont les symptômes d'un trouble du comportement alimentaire Ce type de maladie commence de manière insidieuse et se structure progressivement. Par exemple, pour les pathologies restrictives, tout peut débuter de manière anodine, par la mise en place d'un régime banal et fréquent dans la population, en particulier féminine, ou avec l'objectif de manger plus sainement. Peu à peu, cette démarche va s'intensifier, se radicaliser et prendre une dimension de plus en plus obsessionnelle et addictive. L'enjeu est celui du repérage précoce, pour éviter les complications et l'évolution vers une forme chronique de la maladie. Certains symptômes et comportements peuvent alerter. 1. Les conduites alimentaires. Évitement des repas partagés. Rejet systématique de certains aliments riches. Choix d'aliments allégés. Contrôle du poids des aliments. Intervention dans la réalisation des courses ou des repas. Utilisation de prétextes pour éviter des repas. Période de jeûne. Précipitation aux toilettes après les repas. 2. Le poids. Perte de poids anormale en période de croissance ou rapide et excessive en cas de surpoids initial. Prise de poids importante. 3. Des précautions liées au physique. Propos récurrents sur l'apparence physique, pratique d'exercice physique à l'excès, déformation de l'image corporelle, valorisation selon son image corporelle. Parfois, ces préoccupations précèdent ou accompagnent une reprise en main sur le plan scolaire ou sportif. 4. Les changements d'humeur, isolement et repli sur soi, anxiété, pessimisme, dévalorisation, dépression. Ces comportements sont en général dissimulés et la dénégation du trouble par les personnes qui en souffrent est très fréquente, ce qui représente un frein majeur à la prise en charge. Qui consulter pour les troubles du comportement alimentaire Le dépistage et le traitement des troubles doivent être le plus précoce possible. Les troubles du comportement alimentaire, TCA, sont des maladies psychiatriques complexes dont l'origine reste encore mal connue. Les causes directes sont rarement identifiables et souvent multifactorielles. Les facteurs de vulnérabilité peuvent être familiaux génétique, psychologique mais aussi socioculturel. Il peut être particulièrement vigilant chez les sujets dits à risque, en particulier les adolescents et les jeunes adultes, les personnes de sexe féminin et ceux ou celles qui ont des antécédents familiaux de TCA. Certaines populations exerçant aussi des activités professionnelles considérées comme à risque, comme le mannequinat, des disciplines sportives nécessitant le contrôle du poids, comme la danse classique, ou les arts martiaux ou les sports de combat. Les profils et les trajectoires des personnes souffrant de TCA sont variés. Toutefois, la dimension perfectionniste et anxieuse est très fréquente dans l'anorexie ainsi que l'instabilité émotionnelle. L'impulsivité et l'insécurité affective sont aussi très fréquentes dans le trouble boulimique. C'est pourquoi le traitement d'un trouble du comportement alimentaire doit se faire de manière pluridisciplinaire et individuelle, adapté à l'âge de la personne et à l'intensité de ses troubles. Ainsi, plusieurs praticiens de différentes spécialités médicales peuvent intervenir dans la prise en charge. Chez un patient adolescent, le dépistage de la maladie peut d'abord se faire par l'infirmière ou le médecin scolaire. Le médecin généraliste joue généralement un rôle central. Il peut identifier au plus tôt le trouble alimentaire lors d'un examen médical de routine, devant une perte de poids ou une aménorée par exemple. Il va ensuite orienter le patient vers les soins les plus adaptés et l'accompagner tout au long de son traitement. Le psychiatre joue un rôle de premier plan, puisqu'il va tenter de mobiliser la motivation au changement du patient et l'aider à déconstruire les mécanismes qui structurent et entretiennent le trouble. L'objectif est de travailler en collaboration avec le patient afin d'identifier les facteurs psychologiques de vulnérabilité à l'origine du trouble du comportement alimentaire. Le psychiatre a également un rôle de coordinateur entre tous les autres intervenants, médecin généralistes, psychologues, diététiciens, famille, etc. Ce travail en réseau est essentiel. La cohérence et la complémentarité des interventions permettent aux patients de mobiliser toutes les ressources nécessaires au changement. Ce sont des suivis qui s'inscrivent dans la durée. Le diététicien ou médecin nutritionniste va réapprendre au patient à manger de manière saine, équilibrée et diversifiée en l'aidant à corriger de nombreuses idées erronées sur les aliments. Il lui apprendra à évaluer ses besoins, lui expliquera comment fonctionne son métabolisme et comment réguler son poids. Selon le trouble du comportement alimentaire à traiter, il adoptera une approche différente. Dans le cas d'une anorexie mentale par exemple, il accompagnera le patient dans la prise d'un poids de santé indispensable pour obtenir une rémission du trouble. Guérir d'un trouble du comportement alimentaire TCA est possible, mais cela prend parfois des mois, voire des années. C'est un long processus. La prise en charge en ambulatoire est d'abord favorisée. L'hospitalisation sera nécessaire en cas de complications physiques, psychiques ou d'urgence vitale, dénutrition sévère, risque suicidaire ou d'auto-agression, ou lorsque l'environnement familial est débordé et devient un facteur péjoratif. Pour ma part, je ne souffre pas d'anorexie ni de boulimie, mais je souffre de crises d'hémétophobie, comme je les appelle. Peut-être que celles-ci peuvent être classées dans la catégorie des troubles des conduites alimentaires non spécifiées. Si par exemple je me retrouve à avoir une gastro ou à avoir des nausées sans avoir de gastro, je ne vais rien manger pendant des jours parce que, étant hémétophobe, j'aurai peur de vomir. Je vous invite à écouter mon podcast sur l'hémétophobie si vous voulez avoir plus de détails sur cette phobie. J'ai également des périodes où je vais énormément manger et prendre du poids. Souvent c'est pour essayer de combler un vide intérieur ou une frustration et d'autres périodes où je ne vais rien avaler pendant des jours, souvent parce que je souffre d'angoisse et d'anxiété. Mon alimentation dépend de mes souffrances intérieures et de mes émotions. Je mesure 1m63 et mon poids idéal se situe entre 55 et 57 kg. Mais le fait de me retrouver avec des périodes où je vais beaucoup manger et d'autres périodes où je ne vais rien manger, cela a créé un effet yo-yo. Un coup j'étais à 80 kg, un autre à 57, puis un autre à 72 et un autre à 62, etc. Mon poids est le reflet de ce qu'il se passe dans ma vie. Par exemple, lorsque j'ai perdu mon chien en octobre 2020, je me suis mise environ un mois et demi après à beaucoup manger. Toutes les heures, je mangeais quelque chose. Forcément des cochonneries, pas des choses saines. En fait, j'essayais de combler le vide qu'il avait laissé. J'avais comme un trou dans la poitrine et il me manquait terriblement. Donc je mangeais pour tenter de combler ce manque, ce vide. Cela n'a évidemment pas marché. J'ai juste pris quelques kilos, mais le vide, le manque, la souffrance, tout était encore là. Jeudi dernier, je vous ai fait un podcast où je vous parle de personnes toxiques. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Dans cet épisode, je vous ai expliqué que j'avais une famille dysfonctionnelle et une mère et un frère toxiques. Eh bien chaque fois que ma mère me faisait des critiques, ou qu'elle me parlait mal ou me rabaissait, chaque fois qu'elle me faisait du mal en fait, je me vengeais sur la nourriture. Quand mon frère était violent avec moi, aussi bien physiquement que verbalement, je faisais la même chose. D'autres personnes auraient trouvé du réconfort dans l'alcool ou la drogue, moi c'est dans la nourriture. Le résultat est le même, on essaye d'atténuer notre souffrance. Dans chaque addiction se cache une immense souffrance. On essaye de combler un vide, un manque, ça peut être un manque d'amour, un manque de vie sociale, un manque d'épanouissement, un manque de réussite professionnelle, etc. Chaque fois que je n'arrive pas à obtenir ce que je veux dans la vie, par exemple que ça ne se passe pas quand je veux avec mon mari, que je n'arrive pas à sortir à cause de mon agoraphobie, que je n'arrive pas à faire une chose en particulier, ou bien que je suis déçu de moi ou déçu par une personne, ou encore que quelqu'un me dit ou me fait du mal, je me venge sur la nourriture. Dans des sucreries en général, comme des gâteaux ou du chocolat. Je suis accro au chocolat. Lorsque je traverse une période sombre, de doute, de peur, de crise d'angoisse, là c'est plutôt l'inverse qui se produit et je ne mange presque rien. Là c'est ce qu'il se passe dans ma vie, car l'opération que je dois subir me tétanise. Donc je n'arrive pas à manger. J'ai une boule dans la gorge et parfois j'ai du mal à déglutir tellement je suis angoissée. Quand je vis des émotions positives, que je suis heureuse, épanouie, soulagée, apaisée, je vais manger avec appétit, mais normalement. Comme mes émotions varient très facilement, mon alimentation varie elle aussi très facilement. Je passe du coq à l'âne. Ce n'est pas pour rien que l'on dit que notre intestin est notre deuxième cerveau. Je mange mes émotions. Pour que mon alimentation devienne normale, il faudrait que ma vie soit équilibrée dans tous les domaines. Avoir une vie équilibrée, pour avoir une alimentation équilibrée. La faim émotionnelle est avant tout une envie. Elle apparaît d'un coup, généralement en dehors des heures de repas. Elle est avant tout liée à une émotion que l'on ressent. Ce qui fait que l'on a un besoin souvent irrésistible de manger. Elle est différente de la faim physiologique, car dans ce cas-là, c'est le corps qui réclame des aliments pour avoir de l'énergie. La faim émotionnelle est psychologique. C'est le cerveau qui réclame de quoi compenser une émotion vive. Nous mangeons nos émotions parce que c'est un besoin primaire de survie. On pense souvent que ce n'est pas bien de calmer une émotion avec la nourriture. En effet, cela peut entraîner des troubles alimentaires comme l'anorexie ou la boulimie. Il est important d'avoir conscience de cet aspect. Mais pour la majorité des gens, calmer une émotion forte avec de la nourriture est un réflexe normal. Ce sont des mangeurs intuitifs qui font confiance à leur corps et leurs émotions. Il est important d'apprendre à ne plus manger ces émotions, mais manger avec émotion. Comment ne plus manger ces émotions Nos émotions nous parlent. Si je n'étais pas en souffrance et que tous mes besoins étaient comblés, je n'aurais pas à chercher autant de réconfort dans la nourriture, puisque j'aurais déjà tout ce dont j'ai besoin. Si vous êtes comme moi, essayez de voir ce qui ne va pas dans votre vie. D'où vous vient cette souffrance Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie Qu'avez-vous besoin d'être, de faire ou d'avoir pour être heureux, heureuse Ça peut être aussi quelque chose que vous ne voulez plus avoir, être ou faire qui pose problème. Faites un bilan, regardez dans toutes les sphères de votre vie. Posez-vous avec une feuille et un stylo, respirez calmement, prenez une tasse de café, un thé ou autre chose, et voyez si dans un ou plusieurs domaines, il y a une carence. Considérez que c'est normal. Une des solutions pour ne plus manger ses émotions, c'est de ne plus être dans le contrôle. Il est nécessaire de répondre à son envie de manger, même si elle est émotionnelle. Comme dit précédemment, c'est un besoin du cerveau pour ne pas craquer psychologiquement face à une émotion trop forte ou à de l'anxiété généralisée. Il faut donc répondre à ce besoin émotionnel, mais pas n'importe comment. Généralement, on considère que l'on craque, que c'est une gourmandise ou du grignotage. Il faut déjà bannir ces mots car ils sont très culpabilisants. En effet, c'est la culpabilité qui entraîne des compulsions plus fortes et des troubles alimentaires. Manger avec plaisir et en pleine conscience. La solution pour ne plus ressentir cette culpabilité qui empire notre faim émotionnelle, c'est de manger avec plaisir. Le plaisir et l'envie sont à mettre au centre. C'est d'ailleurs les principes de l'alimentation intuitive. Plus on apprendra à manger en pleine conscience, plus notre faim émotionnelle sera vite apaisée. Tout comme lorsqu'on médite, il faut profiter de l'instant présent et manger en comprenant ce qu'il se passe en nous. Je ne vous cache pas que c'est un travail de longue haleine. Il faut apprendre à déconstruire nos pensées autour de l'alimentation pour parvenir à manger en pleine conscience et sans culpabilité. C'est la clé pour ne plus autant manger ses émotions et s'apaiser. Les régimes ne sont pas la solution. Les régimes et le contrôle ne sont pas la solution pour apaiser nos faims émotionnelles. Ces dernières les empirent car on sera moins à l'écoute de son corps et de ses émotions. C'est ce travail qui doit être fait pour comprendre pourquoi on a envie de manger après avoir ressenti une émotion en particulier. Le cerveau est responsable de la faim psychologique, c'est donc vers lui qu'il faut se tourner pour comprendre. Voilà pourquoi il est important de faire un suivi psychologique adapté. Ce sont les émotions qu'il faut décrypter. Mieux se comprendre et être plus à l'écoute de soi permet de comprendre sa fin émotionnelle qui est tout aussi légitime et importante que la fin physiologique. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est Gwendoline Bichot, tout attaché et en minuscule, car je proposerai différents lives sur divers sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast sans filtre vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye